0: Sebelum dengerin Podcast Hangat Malam Jumat PHMJ, jangan lupa untuk jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker.
1: Podcast Hangat Malam Jumat
0: Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar pemuda? Eh? Kok pemuda aja nih maksud saya. Apa kabar sobat hangat ya? Semoga kita semua sehat, semua bahagia. Baik yang lagi dengerin di rumah atau mungkin di mobil atau di mana aja lah ya. Mungkin juga masih ada di kantor malam ini. Nah, sobat hangat semua mungkin tadi sempat nanya, kok tiba-tiba menyapa dengan pemuda ya? Ada apa dengan pemuda? Ya pasti sobat hangat, kita masih dalam suasana HUD GP GPIB ke-70. Dan malam ini kita punya kesempatan buat ngobrol-ngobrol yang hangat-hangat nih dengan dua orang pemuda dari gereja kita. Yang pasti bagi kita semua, kegiatan yang mereka jalani mungkin agak-agak terdengar asing ya. Tapi ternyata mereka bisa jadi berkat loh di ladang masing-masing. Jadi penasaran kan siapa mereka? Gak perlu lama-lama PHMJ kali ini langsung aja kita sapa. Sudah kedatangan ada Saudara Kevin Tarigan dan Saudara Patrick Sinuraya.
2: Selamat malam. Malam kak, malam kak. Oke, okay, so... <laughs> 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 interview. Ya. Emang iya
0: sih, Dan malam ini kita juga sudah bersama dengan Ketua Majelis jimat GPB kasih karunia Bapak Pendeta Abraham Ruben Persang. Selamat so, malam, Pak Pendeta. Malam,
1: malam,
3: Bung Dedi. Malam, Patrick Kevin.
0: Malam, malam ya. Pak. Kalau ngobrol dengan pemuda, jadi ingat pemuda zaman dulu, Pak ya. Oh iya. Ingat Bapak GP tahun berapa tuh, Pak? <laughs> <laughs> <laughs>
1: tahun
3: <tuh> <tuh> dulu. Tahun <tuh> <tuh> dulu. Oke, <tuh> <tuh> oke. Okay, okay. Jadi malam ini di
0: podcast hangat malam Jumat sebelum kita mulai kita kenalan lebih jauh lah ya, hmm. gimana kesibukannya dan kegiatan macam-macam. Saya mulai dari Kevin. Halo kak. Kevin. Iya. Apa nih kesibukan sejauh ini?
2: Kesibukan saya bekerja di sebuah startup namanya gowesihat Oke. Okay. Yaitu uh, platform tentang kesehatan lah. Jadi kita bikin-bikin aplikasi uh, yang menunjang kesehatan. Gitu. Saya di situ sebagai senior graphic designer. Terus Uh, selain ngantor juga saya sebagai freelance uh, ilustrator uh, uh. atau biasa orang uh, bisa dikenal sebagai visual artist lah gitu. Oh gitu. Visual artist. Hmm. Itu profesi yang
0: baru belakangan ada uh, mungkin 5-10 tahun terakhir gitu?
2: Uh, mungkin ya. Mungkin. Ya. Sebenarnya dari nah, Sebenernya ini seniman sih Cuman bahasa kerennya aja visual artist gitu
0: Visual artist, yeah. ilustrator yeah. yeah.
2: Ujung-ujungnya seniman
4: aja sih
0: Oh iya <laughs> yeah. yeah. oke
1: okay,
2: okay. nah, nah kalau Patrick gimana Pat? Uh, kalau saya
4: sekarang sibuknya uh, Sebagai analis taktik sepak bola hmm. uh, Dan nulis di Media luar Namanya totalfootballanalysis.com Itu berbasis di Belgia Iya oh, okay. gitu uh, Nanti aja lah ya mungkin jelasin ininya Yeah, uh, yeah. tapi ya. Sebutnya oh, apa
0: sebutnya? Analis.
4: Analisis taktik, taktik sepak, sepak bola. bola. Iya. Terus ya sekaligus freelance writer. Oh gitu. Oke. Okay. Hmm. Tapi main bola nggak?
0: Udah lama nggak kan?
4: <laughs> kan <laughs> lagi <laughs> ya, <laughs> lagi, <laughs> lagi, <laughs> lagi pandemi.
0: Oh iya iya <laughs> iya betul betul. Oke. Okay. Uh, itu soal background pekerjaan. Kalau soal pelayanan, masih pelayanan di GP misalnya? masih Kalau oh, ya? saya dulu nih ah.
2: ya. Kalau saya sekarang uh, Pelayanan di GP tuh Di Dewasa Muda uh-uh. Di Dewasa Muda sama kekalian PT oh.
4: gitu. Patrick
2: Kalau saya
4: uh, Beberapa tahun terakhir ini Aktifnya di kampus uh-huh. Jadi dulu sempat jadi pengurus uh, uh, Mungkin 3 atau 4 tahun gitu Terus kemudian kalau di gereja hmm. Baru tahun ini sih diberdayakan Kayak kemarin sempat di Pasca, uh-uh. terus sekarang ya bantu-bantu di tim podcast.
0: Oke. Okay. Gitu. Udah lulus ya? Puji
4: Tuhan sudah lulus. lulus.
0: Oke, okay. nah kita sekarang coba lebih gali, lebih detail gitu kan. Tadi Kevin bilang bekerja sebagai ilustrator atau apa tadi? Artis? Visual artist. Visual artist. Yeah. Patrick juga sebagai analis taktik sepak bola... ...dan juga hmm. freelance writer. Hmm. Nah bagi sobat hangat yang mungkin lagi dengerin... ...agak bingung gitu kan dengan kesibukan mereka. Apalagi mungkin kita yang zaman dulu... ...yang gak begitu akrab... ...ya profesi ini belum ada hmm. gitu kan. Eh. Tadi Kevin bilang mungkin dalam 5-10 tahun terakhir. Hmm. Apalagi mungkin kalau om Tante... Oma-Opa, Opung-Opung <laughs> gitu kan. Lalu di kita malam ini masih, itu profesi apa sih gitu. Hmm. Mungkin boleh dari Kevin, boleh cerita kesibukan kalian, yang rutin kalian lakukan apa aja nih berkata dengan profesi hmm. ini.
2: Oke, okay. kalau saya di pekerjaan dari jam 8 sampai jam 5 sore, uh-uh. itu saya ngantor itu pekerjaan saya, saya tuh uh, berkaitan dengan hal-hal yang berbau desain. Okay. gitu jadi uh, sosial media design Jadi kalau konten-konten sosial media itu uh, ranah pekerjaan saya bikin mm. visualnya mm. terus uh, kebutuhan uh, website kebutuhan marketing promo mm. Nah itu pokoknya yang ada kaitannya sama visual ada gambar mm. itu pekerjaan saya di kantor okay. nah sepulang dari kantor uh, saya punya saya Bekerja sebagai visual artist yang tadi dibilang uh-huh. atau dibilang ilustrator lah. Uh-huh. Nah ilustrator ini saya lebih ke hobi, gitu. Okay. Kebingungan ya kak. Uh-huh. <laughs> <laughs>
0: Tapi masih konek kan antara masih. pekerjaan yang 9 uh, to 5 itu it, sama
2: yang hobi yang tadi. Uh, masih sama-sama berbau visual, uh-huh. gitu. Cuman uh, ranahnya beda sih. Yang satu grafik desain, yang satu ilustrator. Nah kalau sebagai ilustrator ini saya banyak bikin. Uh-huh. Visual-visual tuh untuk ya biasanya untuk uh, uh, apa ya untuk konten-konten uh, misal konten-konten Instagram atau juga kita uh, saya juga bikinin uh, ilustrasi-ilustrasi untuk uh, pakaian untuk sepatu gitu-gitu oh, gitu. gitu-gitu sih
0: gitu lebih asiknya mana kalau misalnya bicara soal
2: kerja di kantor okay. dengan hobi tadi uh, kalau idealisme saya di hobinya kalau kerjaan kantor tuh emang ya udah untuk menuhin kebutuhan e- mencukupi kebutuhan ekonomi lah sebagai pekerjaan utama gitu hmm. nah di sepulang dari itu baru saya melampiaskan idealisme saya sebagai seniman tuh ya
1: setelah oh, iya, iya. itu
2: sebagai visual artist bahasanya itu. melampiaskan ya iya melampiaskan <laughs> ya. Karena, karena kalau di kantor itu kan kita udah ada batasan-batasannya udah nah. ada pakem-pakemnya nah. sedangkan kalau sebagai yang tadi saya bilang visual artist itu saya mau gambarin Kevin apa yang, jadi apa yang saya suka sendiri gitu, yeah.
0: lebih bebas untuk yeah. berkreasi
2: dan orang brand atau uh, ...kolaborator tuh lebih mengapresiasi... Uh, ...apa yang saya suka bikin gitu. Nah. Jadi saya udah punya style sendiri... ...ya orang-orang justru mau kerja sama sama saya... ...karena saya jadi diri sendiri gitu. Beda sama di pekerjaan, saya ngikutin perusahaan... ...mau bikin apa, Betul. bikin apa, nah, saya ngikutin gitu sih.
0: Kita dapat istilah baru nih, kolaborator. Betul ya? Iya. Apalagi itu?
2: Nanti mungkin aku kasih lihat dikit ya... ...biar ada gambarannya. Kolaborator tuh jadi... Simpelnya gini sih, jadi ada yang baru-baru ini aku bikin tuh, ada sebuah brand sepatu di Indonesia. Uh. Kalau misalnya uh, Sobat Hangat ya. Yes. Sobat uh. Hangat tahun namanya uh, Nah Project. Itu dulu sempat heboh pas dipakai Pak Jokowi lah ya. Uh, iya, iya, iya. Nah itu saya baru-baru ini kerjasama sama dia Bulan uh. Maret apa Mei itu. Eh Maret apa April saya kolaborasi sama Tau dia. Tahun ini ya. Uh, saya bikin saya bawa sih sepatunya nanti saya kasih lihat deh. Oke okay, oke. Okay. Ya, jadi saya bikin sepatu uh, bersama brand itu. Jadi sepat, sepatunya sepatu dari mereka, uh-huh. terus saya yang uh, kasih ide-ide saya gitu. Gimana uh, sepatunya? Ide-idenya nah, udah bentuk
0: ilustrasi itu?
2: Iya. Nanti okay. saya kasih lihat. Jadi saya masukin il, uh, uh, ilustrasi saya ke sepatu itu, baru diproduksi massal terus dijual.
0: Oh, bukan gitu. berarti sepatunya datang, Kevin bikin gambar di sepatunya, nggak gitu kan? gitu,
2: itu juga <laughs> itu juga saya ngelapisi juga Bisa juga, gitu. cuman oh, kalau yang kemarin ini uh, next level sih, jadi emang benar-benar bikin desainnya segala macam dan diproduksi 357 pasang apa buat itu. Oh, itu jadi dijual umum gitu.
0: Oke, okay. di masa pandemi ini kegiatan yang tadi yang bekerja hmm. apa di kantor masih?
2: Masih, Masih. Uh, udah lima bulan ini uh, work from home sih. kebetulan pekerjaan saya ini cukup fleksibel, jadi bisa oh. dikerjain di mana aja gitu.
0: Jadi nggak menuntut Kevin harus ada di kantor, Enggak, enggak ya? Nggak.
2: Oke okay, oke. Okay.
0: Nah kalau Petri,
2: nah uh,
4: sebelumnya mungkin sih coba pengen jelasin dulu ininya apa latar belakangnya gitu. Oh boleh. Oke, okay, um, misalkan Kadodi nih. Uh, misalkan uh, Kadodi masuk klub sepak bola, misalkan masuk Liverpool gitu. Iya. Yeah.
0: Jadi. Nah, itu itu manajer
4: saya biasa. Iya. Jadi.
0: Saya soalnya Persija.
4: Iya Kadodi, Kadodi misalkan jadi uh, staffnya pelatih Liverpool. Jadi si pelatihnya Liverpool, hmm. si Jurgen Klopp punya staff hmm. itu Kadodi. minggu hmm. depan. Liverpool melawan Manchester City. Uh. Nah, uh, tugas Kadodi adalah untuk nonton pertandingannya Manchester City.
1: Okay.
4: Nonton pertandingan Manchester City, uh, dicari tahu kekuatannya apa aja. Oh, yeah. Kelemahannya apa aja. Misalkan uh. mereka uh, sering nyerangnya dari sebelah kanan gitu. Si Riyad Mahrez misalkan. Uh, dicari tahu lah semua kekuatan, kelemahannya gitu. Eh... Uh-uh. Uh, baru nanti uh, setelah itu dat, uh, hasil data itu, hasil observasi itu dikasih ke pelatihnya, ke si Jurgen Klopp ini untuk mm. dipakai persiapan lawan city. Okay, nah yeah. itu, tapi dulu. Maksudnya itu hanya di level klub gitu. Mm. Nah, semenjak, sorry, uh, sekitar 10 tahun lalu, 2010-an awal,
1: mm.
4: jadi ada sekelompok mahasiswa di Jerman, uh, mereka ini, pelatih pelatih amatir gitu mahasiswa Mm. gitu Mm. nah mereka kan kalau mau misalkan mau menganalisis ya gak punya banyak data kan soalnya kan ya tim kampus gitu tim Mm. amatir Mm. terus mereka cara mereka belajar adalah nonton pertandingan Liga Jerman Mm. terus kemudian mereka analisis sendiri dan dibikin ke dalam bentuk satu artikel taruh di situs nah di situs itu di situs yang isinya mahasiswa ini Uh, Sebenarnya awalnya tujuannya untuk mereka doang Untuk sesama pelatih sesama, Ya untuk internal Untuk belajar gitu Tapi ternyata situs ini ada yang baca gitu Ada yang baca bahkan ya, orang sepak bolanya profesional gitu Bahkan ya bahkan orang-orang awam gitu ada yang baca Dan banyak gitu uh, Nah uh, saya kerja di situs seperti ini gitu yeah. Tapi bukan situs yang itu ya Karena situs, situs lain lah tapi uh, kerja seperti itu Jadi uh, intinya saya tiap minggu nonton pertandingan bola, hmm. terus, misalkan nah, malam,
0: semua pertandingan,
4: enggak enggak, uh, setiap minggu satu aja, misalkan malam ini nih, nanti malam MU main gitu, Cuman Liga Inggris
0: atau yang lain,
4: bisa macam-macam, okay. bisa, uh, bisa Liga Champions gitu-gitu, uh, malam ini Manchester United lawan Leicester, uh-uh. saya nanti nonton nih, uh, MU lawan Leicester, terus saya perhatiin, MU nyerangnya gimana, uh-huh. MU bertahannya gimana, uh-huh. Leicester nyerangnya gimana, dan bertahannya gimana, Uh, baru setelah itu hasil observasi saya uh-huh. saya bikin artikel bahasa Inggris uh-huh. sekitar 1.500 sampai 2.000 kata uh-huh. gitu okay. dan itu uh, nanti dipublikasi gitu pakai bahasa Inggris kurang lebih seperti itu yang saya kerjain tiap minggu jadi itu kalau zaman sekarang suka dibilang bagian
0: dari sport science kayak gitu nggak
4: uh, ya Beda. Uh, sport science Sports science itu lebih banyak pakai data, pakai angka gitu. Hmm. Dan ini ini juga bagian dari itu. Cuma mungkin lebih ke gimana supaya publik ngerti bahasanya kan kalau sports science kan eh, bahasanya cenderung Maka matematis sekali. Ya tugas saya adalah juga untuk menerjemahkan data-data itu supaya orang-orang ngerti gitu. Oke, okay, dan hasil
0: dari analisa itu hmm? digunakan untuk hanya internal misalnya klub yang nanti akan main atau buat semua, semua sebenarnya
4: gitu. eh, itu untuk karena saya di perusahaan media hmm. jadi itu untuk semua orang bisa-bisa akses okay. gitu tapi eh, banyak juga eh, dari klub-klub profesional tuh yang langganan situs ini gitu hmm. semua klub di Liga Amerika langganan terus eh, klub-klub Liga Inggris juga langganan jadi memang mungkin memang belum terlalu besar atau gimana tapi sudah semakin eh, Sudah semakin, apa namanya, sudah semakin menarik perhatian orang. Karena sekarang orang nonton bola tuh udah mulai bertanya-tanya gitu. Ini kenapa sih tim ini jago gitu. Iya. Kenapa tim itu kalah terus gitu. Uh-huh. Jadi pe, uh, di, uh, kita adalah untuk ngejelasin kenapa hal itu bisa terjadi gitu sih. Oke, okay, oke. Okay. Tapi sebelum kesana emang
0: apa passionnya Patrick dari awal senang siapa? Bola senang gitu.
4: Iya, kan? saya dari kecil suka nonton bola gitu. Suka uh-huh. main game. Uh-huh. Nah, kan bisa kalau nonton bola... pengen coba praktekin tuh di game gitu, uh. nah awalnya dari situ, terus sih juga sering ini sih, sering suka apa namanya, uh, suka ya pengen tahu lah gitu, penasaran, kenapa sih bisa menang terus gitu, kenapa uh. sih bisa kalah terus gitu misalnya, k- kayak k- yeah. kayak gitu sih, nantilah kita saya ceritain cerita lagi cerita segmen berikutnya. Si. Tapi
0: sebelum ke segmen berikutnya, kalau Kevin emang dari apa dari SMP SMA emang udah seneng dengan ilustrasi dengan begini?
2: Kalau saya tuh udah mulai kelihatan. arahnya ke sana tuh uh, SMA. Uh-uh. Jadi di SMA tuh uh, saya kan SMA tuh lulus 2 eh saya masuk SMA tuh 2007 ya. Uh-uh. 2007 tuh uh, namanya dunia visual itu kayak belum enggak terlalu ngetren lah. Photoshop tuh uh, masih barang baru lah yeah, zaman yeah. dulu. Kalau sekarang kan kayak semua anak sekolahan udah belajar Photoshop gitu. Dulu tuh masih baru banget gitu. Lab 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 sekolah juga masih ganti-gantian gitu uh-huh. saking teknologi tuh belum terlalu segitunya. Nah, di saat itu tuh saya udah punya kecenderungan punya bakat lebih dibanding teman-teman saya kayak oh. buku tahunan saya hmm. ngeditin gitu gitu loh
4: okay. jadi kayak
2: yang, hmm. yang lain tuh nggak ada ketertarikan ke sana saya ada ketertarikan sendiri Nah dari situ barulah uh, saya lihat Oh kayaknya nih lulus kuliah nih saya harus ini nih uh, um, bidang desain dalamnya bidang itu ya
0: yeah. sebelum ke situ apa cita-citanya apa sebelum serius di bidang ini Kevin.
2: Oh es, berarti kalau SMP saya ini abu-abu, nggak oh. tahu tuh cita-cita saya apa tuh hmm. masih belum kebayang SMA baru ketahuan tuh, baru tahu e, cita-cita saya tuh nanti, oh ada ya profesi namanya graphic designer, nah okay. saya mutusin jadi itu, dan itu pun sebenarnya drama juga sih di keluarga
1: yeah,
0: yeah, yeah. Yeah.
2: Nanti, nanti cerita drama <laughs> nanti, <laughs> boleh, boleh.
0: berikutnya, abis yeah. aja tetap di PHMJ, podcast sangat manapun Mereka... Selamat hangat. Kita masih di sini di podcast sangat malam Jumat PHMJ dan malam ini kita masih ngobrol seputar pemuda yang berkarya. Masih ada Kevin Tarigan juga ada Patrick Sinuraya yang mungkin tadi agak kelewatan segmen satu ya segmen pertama. Jadi Kevin ini dia sekarang profesinya sebagai ilustrator atau grafis desain. Bukan beda ya?
2: Visual artist. Visual
0: artist. Uh, saya kemudian ada Patrick dia sebagai analis taktik. taktik sepak bola ada juga Pak Pendeta di sini ya Sebenernya. nah tadi Kevin sempat cerita ada drama tuh <laughs> <laughs> yeah. bukan karena profesi ini muncul dan orang lagi seneng drama gitu kan bukan. ada drama apa sebenarnya Kev?
2: Yeah, jadi karena uh, saya kan 2010 lulus SMA mm. nah di 2010 itu uh, mencari kuliah kan Nah mencari kuliah itu uh, karena tadi saya yang cerita uh, kayaknya saya peminatan saya itu kayak lebih ke grafik desain itu gitulah uh. ya visual. Nah di tahun itu tuh belum populer lah, yeah. jadi orang tua orang tua pasti belum tahu profesi itu, uh-uh. ya, termasuk papa saya. Oh. Yeah. <laughs> papa
1: dulu papa nye- pasti Kevin denger nye- nih, papa oh, yang diceritain nih <laughs> pak?
2: <laughs> dulu papa maunya Kevin cerita apa? pasti nggak jauh-jauh dari ekonomi lah, oh, iya e, perekonomian, yeah. manajemen yang aman-aman aja yeah. Yeah. lah, yeah. gitu kan. Nah uh, udah singkat cerita, uh, saya um, uh, ngomproleh lah sama kedua orang tua diskusi saya, saya bilang mau mau ke bidang uh, grafik desain dong gitu. Uh, kalau mama saya sih tipe tipe orang yang supportif lah ya, uh-uh. eh, support support aja anaknya mau apa. Nah kalau pak, nah uh, saya punya perbedaan pendapat sama papa saya,
1: uh-uh.
2: karena papa saya Ya kayaknya wajar-wajar aja sih orang tua saat itu berpikir kalau kamu mau masuk grafik desain mau jadi apa gitu. Yeah. Iya kan nggak jelas mau jadi apa, mau ngapain gitu. Hmm. gitu kan. Jadi kayak masih belum ada bayangannya, belum hmm. kayak sekarang. Kalau kayak sekarang mungkin kalau orang tua anaknya pengen jadi grafik desain disupport banget gitu. Yeah. kan Karena udah kelihatan banyaknya. Kalau dulu belum. Jadi singkat cerita bapak saya nggak setuju. Terus uh, ada mukjizat Tuhan. <laughs> oh, yeah. Jadi sampai ketika Papa saya masih bergumul nih, masih uh, proses-proses bergumul. Tapi Kevin udah mulai kuliah. Belum, belum. Oh, belum, belum. Belum. Ini masih pra, masih masa-masa nyari kuliah. Uh, uh. Jadi uh, kita masih masih berdebat di situ, masih belum menemukan titik temu lah. Uh, uh. Mau kuliah di mana gitu. Nah, satu ketika Papa saya ke bank kalau nggak salah, dia ketemu sama temen-temennya. Uh, uh. Saya nggak tahu teman apa, lupa. Diceritain Mama saya nih, dia ketemu sama temennya di sebuah bank. Terus ngobrol-ngobrol biasa lah orang tua. Eh anaknya di mana? Oh di sini. Anak lu di mana? Yunie masa anak saya mau grafik desain gini. Terus kata temennya, wah bagus itu peluang kerjanya bagus. Kata temenni gitu. Terus semenjak itulah Apakah Papa saya ya? percaya. <laughs> <laughs> Jadi lebih percaya sama orang lain. <laughs> Tapi wajar sih okay, saat sama. itu wajar sih wajar banget. Di situ dia dapat gambaran dari temennya. Kayaknya saya harus berterima kasih sama teman Papa saya gitu. <laughs> hmm. <laughs> Jadi di situlah Bapak uh, saya mulai mulai aware oh ternyata graphic design gini-gini-gini-gini dan ya udah jadilah Kevin yang seperti sekarang. Yes. Nah, nah Kevin seperti sekarang apa apa? Uh, ini papa ke, ke pa? Kevin. Ah, papa saya sih geleng-geleng doang sih. Kayak nggak uh, tahu sih Bapak saya bukan tipe kalau orang yang suka muji atau gimana. Heeh. Hmm. Muji anaknya gitu Cuman kelihatan sih dari mukanya sih tiap saya ngelakuin sesuatu yang positif gitu dia happy. happy gitu. Yeah. Yang paling kelihatan sih mama kalau mama, mama saya sih uh, sangat apa ya ekspresif orangnya kalau misalnya bangga sama anaknya atau ini dia enggak sih lihat kalau mama saya. Ya itu, oh, dia okay, kelihatan okay. aja eh, dan mungkin banyak orang tua yang penasaran juga. Jadi Kevin waktu itu kuliah di di Universitas Multimedia Nusantara. Itu ada di Serpong.
0: Oh yeah. dan ambil yang
2: DKV. Desain komunikasi visual, itu pun saya masih angkatan kelima gitu, maksudnya kampus baru
0: yeah, yeah. gitu. Oke, okay, Patrick.
4: Iya, yeah, kalau saya tadi diawal kan cerita karena drama juga enggak. Uh, <laughs> mungkin baru sekarang kali bermain, tapi tapi itu uh, cerita lain lah. Yeah. Uh, tapi pertama saya tuh mulainya gara-gara ini, gara-gara saya suka olahraga kan, uh-huh. dari kecil selalu nonton olahraga, sepak bola, bulu tangkis. Balap mobil, balap motor, uh, tinju gitu jadi semua olahraga lah dan, ya. dan semua olahraga kan punya satu kesamaan gitu ya. yaitu tujuannya untuk menang gitu Betul. dan saya juga uh, sering bertanya-tanya gitu kenapa orang ini menang gitu, kenapa tim ini menang gitu uh, dan saya karena sering juga main game jadi pengen coba niruin apa yang mereka lakukan di game gitu kan ya. nah uh, itu satu, nah dari sisi yang lain Uh, saya juga bingung sih ini talenta atau bukan ya? Karena karena gini karena uh, saya selam, sab, selama sampai tahun 2017 atau 2018 lalu saya masih nggak tahu talenta itu uh, talenta saya itu apa gitu. Hmm. Saya di kampus dikelilingi oleh teman-teman yang jago banget musik,
1: hmm.
4: jago. Uh, ada kalau ingat salah satunya Gabriel Idola cilik tuh. Waktu itu pas, iya itu pas-pas dia dia, ya. dia main nyanyi jago. Uh, main gitar jago, main keyboard jago gitu, Ganteng juga lagi itu orang gitu kan, iya <laughs> <Waduh. laughs> iri banget lah saya gitu. Dan teman-teman saya lain juga banyak, ada yang jago main drum, ada yang jago acting, jago teater, macem-macem lah. Ada yang pernah nyanyi sampai ke Spanyol, sampai ke Polandia gitu-gitu. Hmm. Dan saya sering minder gitu. Sebenernya gue kok nggak bisa nyanyi ya, gue kok nggak bisa main musik ya. Hmm. sering sering apa namanya uh, orang
0: Batak semua Iya juga.
4: apalagi itu kan ditambah-tambah <laughs> stereotip orang Batak harus bisa nyanyi jadi minder banget gitu sampai 2017 2014 uh, sampai ya mungkin uh, kecewalah dengan Tuhan gitu Tuhan sebenarnya saya ini aku nih bakatnya apa gitu tapi uh, mulai iseng-iseng sekitar tahun segitu 2017 2014 mulai-mulai belajar nulis lah karena senang dengan uh, bahasa, senang hmm. dengan kalimat, dengan kata-kata terus digabungin dengan hobi sepak bola dan hobi observasi itu jadi digabungin dan ternyata uh, selama 2 tahun ke ini eh uh, apa namanya? eh uh, cukup apa namanya bisa jadi berkat juga sih gitu.
0: Oke. Okay. Kalau tadi Kevin itu bekerja juga ya hmm. sebagai profesional. Yes. Juga. Patrick
4: juga? Kalau saya masih freelance sih hitungannya. Uh, sempat ditawarin untuk jadi profesional gitu. di ini boleh sebut merek nggak sih? boleh ya. Jadi pernah di, pernah ditawarin okay, untuk boleh. Yeah. <laughs> 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 jadi, <laughs> jadi, jadi, jadi pernah ditawarin uh, ujutan pernah ditawarin untuk jadi uh, analis video di akademinya Persija. Oh, iya kan kalau ke- di depannya Persija ya. tuh. Iya. <laughs> <laughs> cuma 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 nggak saya terima. Widhi. Oh. Kenapa tuh? <laughs> Karena Jadi laporannya
0: internasional, bukan,
4: bukan, karena, karena, uh, karena Patrick maunya di Persita ya. Karena ada beberapa hal dan salah satunya adalah uh, untuk jadi analis di klub itu ternyata harus bareng sebagai pelatih juga, gitu, wow. asisten pelatih juga dan sebagai pelatih itu uh, orangnya harus sabar. kayak guru lah gitu, kayak pendeta lah gitu, sabar, yeah. bisa ngomong gitu. Saya tuh orangnya udah sabaran dan 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 apa namanya pengen cepet gitu gitu. Jadi jadi kayaknya nggak dulu deh gitu, jadi kemarin saya tolak gara-gara itu salah satunya.
0: Oke okay, oke. Okay. Nah kita tim PHMJ sempat ya kepoin Kevin lah ya. Jadi datanya tenang kita nggak jual. Kita <laughs> Sobat hangat, kita sempat cek-cek nih Kevin, sempat diwawancara oleh Gofar Hilman dalam program Dekode ya. Iya yeah, betul. Juga dia tuh pernah diliput di sebuah stasiun TV, sebut saja Metro TV. Yeah. <laughs> acara, Selamat pagi Indonesia. Itu ya kurang lebih berdua contoh mungkin dari banyak gitu kan. Ada yang kita belum tahu, Kevin?
2: Ada. Kebetulan saya bawa beberapa sih, boleh saya tunjukin?
0: Boleh kan? boleh. Memang sih kita kan ini hanya audio. bisa audio yeah. Tapi nanti Kevin bisa menjelaskan Biar Sobat Hangat tuh Bisa punya gambaran yeah. Itu apa yang Kevin bikin Ini gitu.
2: sorry banget ditaruh di atas meja Tapi ah. ini bersih kok, ini semua belum pernah dipakai. Yeah, yeah. Ini sampel-sampel karya Ini ah. cuman buat tiga yang bisa waktu Sepatu tuh, sepatu Iya yeah.
0: Uh, Jadi kalau mungkin nanti detailnya kita foto atau mungkin bikin video iya. dan ada di <laughs> ini ya, di Facebook atau IG-nya iya, iya, kayak ya. Oke. Okay.
2: Kalau yang kemarin itu yang dibilang di Metro TV itu karena sepatu ini. Oh. Okay. Gitu. Jadi uh. Uh, saya banyak berkarya itu medianya sepatu sneakers uh-huh. karena kebetulan hobi saya itu dari SMA tuh emang seneng banget ketertarikan sama sepatu. Jadi udah 10 tahun tahunnya emang entah kenapa seneng banget sama sepatu. Nah. Uh-huh. baru-baru ini aja baru kesempatan bikin sepatu yeah. sama brand-brand lokal. Nah yang kemarin uh, masuk uh, ke TV itu karena ini sneakers ini. Oke. Okay. Jadi ini ini nama brandnya pijak bumi. Uh-uh. Kolaborasi sama Kevin Swag. Kevin uh. Swag tuh nama panggung saya lah.
1: Oh nah, iya, Sebenarnya iya. itu nama
2: nama Instagram. Cuman kalau ya udahlah udah terlanjur. Udah terlanjur. Ya udahlah, nali, udah. Pakai orang ya. taunya itu. Nah. Jadi uh, di sneakers ini saya uh, ngasih value ke dalamnya yaitu saya pengen ngangkat tentang Waktu itu ini kan November 2019 rilis itu lagi naik-naiknya isu pencemaran lingkungan, oh, okay. kebakaran hutan. Nah, di sini saya menerjemahkan melalui ilustrasi ke sneaker sini. Uh, uh. Jadi ini pengen menyuarakan tentang kayak ini kan kelihatan nih, kayak uh, ada hiu, uh, hiu. hiu, makan kaleng, yeah, itu pencemaran yeah. laut, terus ada Dan kebakaran satu, hutan. Yeah. Nah, jadi melalui media sepatu ini saya tuh pengen bercerita, uh, uh. pengen ngangkat uh, apa ya? Angkat isu ini uh. biar orang tuh semua lihat Yeah. Kalau isu ini ada, tapi melalui media sneakers. Karena yeah. media sneakers adalah sneakers atau sepatu ya. Itu yeah. adalah media yang lagi in banget di anak muda. Jadi, Betul. mumpung lagi in, saya masukin di sini. Jadi kepedulian Kevin semua
0: dituangkan ilustrasinya di sini. Yeah. Sepatu. Okay.
2: Kayak ini, cuman buat tiga doang. Uh-huh. Terus yang selanjutnya yang ini, yang ini Nike Air Force kolaborasi Manöver to Levi's itu uh-huh. customizer yang udah cukup terkenal. Nah ini saya nggambarin tentang tahu, pertengahan tahun 2019 uh-huh. Ini uh, lagi ada isu uh, Jakarta tuh kota terjemar Polusi udara Polusi udara nomor yeah. satu di dunia Betul, Nah uh-huh. bisa, pas itu kejadian itu saya langsung terinspirasi ah nggak bener nih kayak gini nih, saya uh-huh. mau protes pakai sepatu Nah jadilah uh-huh. sneakers ini Yang ini jadi kayak nggambarin kayak uh, Kota Jakarta yang tercemar. Mm-hmm. Dan ini adalah harapan kita semoga kotanya tuh bersih. Karena masih ada generasi berikutnya. Oh, nah gitu-gitu. Buah sisi. Buah buah sisi. Okay. Nah ini yang rame waktu itu karena dipakai sama Mbak Najwa Sihab. Oh, Najwa Iya yeah, Jadi puji Tuhan banget. Uh, kita kan gak punya duit ya. Saya sebagai lulus satu nggak bisa bayar hmm. artis, gak bisa bayar apa gitu. Cuman melalui karya ini bisa... terkoneksi sama banyak wadah yang ngelihat terus kita kirimin terus dia bersedia pakai dengan sukarela oh, gitu okay. gitu sama yang terakhir ini juga ini ini baru bulan uh, Maret kemarin uh, uh, rilis tahun ini, ya? tahun ini ini bercerita tentang uh, mental health awareness oh, kesehatan mental banget. kesehatan mental hmm. jadi di sini uh, ada detailnya uh, saya tulis don't keep it to yourself jadi hmm. melalui sneakers ini saya dengan tim Nah Project hmm. itu pengen bilang kalau di situasi saat ini kan pasti orang semua stres lah ya covid segala macam semua orang stres gitu jadi kita pengen tuh jangan apa ya jangan 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 dipendam sendiri uh-uh. don't keep it to yourself tapi kamu ceritakan ke orang terdekat kamu beban hidup kamu yeah. gitu setidaknya itu bisa melegakan gitu gitulah jadi yang ini juga dipakai membandingkan wow, gitu.
1: wah gitu yang keren-keren bikin ya?
2: yang bikin rame gitu yeah, yeah. karena Uh, ya itu tadi karena melalui karya hmm. kita bisa terkoneksi sama banyak orang gitu yeah. jadi bukan cuma duit doang yang bisa mengkoneksi banyak Betul. orang tapi pakai karya juga kita bisa terkoneksi sama banyak orang jadi banyak kenalan sama orang-orang tuh semua tuh karya-karya sih
0: yeah, gitu yeah, yeah. wow luar biasa yeah. uh, next projectnya apa tuh ada nggak yang lagi oh Ini masih baru dibocorin di sini nih boleh, <laughs> boleh nih. <laughs> boleh,
2: spin, <laughs> baru, spin, spin. Baru, baru dibocorin di sini saya mau kolaborasi yang kedua sama pijak bumi. Oke. Okay. Itu mau ngangkat tentang apa sih? Tentang kemerdekaan oh. Agustus ini. Jadi oh, okay. ini masih tahap-tahap lagi masih produksi sampel di hmm. pabrik. Jadi mudah-mudahan Agustus ini bisa rilis sih.
0: Oke, okay, gitu. oke. Okay. Sip, thank you Kevin udah Yuk. share. Saya ke Patrick, kita juga tim PHMJ udah ini nih nyari-nyari Patrick kan lulus dari fakultas hukum UI hmm. Kalau hukum kan biasanya Kita tahu lah ya Pastikan mungkin larinya Ke PNS, jadi dosen Staff legal Atau mungkin jadi hakim, pengacara Atau jaksa Kenapa Patrick milis sama bola gitu
4: <laughs> Ini saya juga nggak tahu ya Kenapa jadi uh, Dulu pas lulus SMA uh, Orang tua minta uh, Orang tua ngasih dua pilihan Uh, akuntansi atau hukum, uh-uh. saya paling nggak suka akuntansi gitu, nggak nggak suka ngitung-ngitung, nggak suka angka gitu, dan nilai akuntansi selalu selalu ya maksimal pas-pasan lah gitu. Uh-uh. Jadi saya pilih ya udah hukum aja gitu. Uh, di kampus bisa ngikutin, maksudnya uh, nilainya baik, lulus tepat waktu gitu, uh-huh. dan ya, bahkan hampir kumlaut gitu. Cuma selama di kampus uh, dan selama kan karena saya juga dulu punya uh, almarhum bokap kan uh, kerja di bidang hukum kan gitu hmm. jadi saya ngeliat dan saya perhatiin tapi uh, saya nggak tertarik dengan kerjaan di bidang hukum gini. Hmm. saya di rumah pernah nemu uh, ini uh, ketemu satu kontrak gitu uh, tebelnya paling cuma 5-6 halaman hmm. disitu udah tertulis biaya operasional 250 juta Hmm. tapi saya nggak tertarik itu nggak bergairah gitu lihat itu terus juga di kampus saya dengar teman-teman ada yang magang ini magang nih uh, setiap bulan dapat gaji 10-15 juta dan hmm. itu baru magang gitu hmm. saya juga nggak nggak ini nggak tertarik gitu nggak nafsu dengan hal-hal hmm. kayak gitu meskipun kelihatan bagi uh, beberapa orang yang mendengar wah oh, itu kan nilainya tinggi sekali gitu hmm. tapi saya nggak nggak tertarik sama sekali dengan kerjaan hukum ini gitu saya sempat kepikiran untuk jadi PNS tapi setelah cerita-cerita ngobrol dengan alumni uh, kampus yang juga sebagai PNS kayaknya saya nggak cocok di situ
1: hmm.
4: ya karena uh, alasan-alasan yang nggak bisa saya sebut di sini gitu <tuk> ya gitu <tuk> jadi uh, masuklah saya sekitar tahun 2018 itu mulai-mulai nulis
1: okay.
4: mulai-mulai nulis uh, ada satu media waktu itu dia uh, iklanin mereka di Twitter dan saya coba iseng aja gabung gitu yang namanya waktu itu kan 2018 nya masih bahkan belum skripsi gitu jadi ya udahlah iseng-iseng gabung dan diterima gitu dan ini kan karena medianya sorry uh, situsnya baru jadi mereka nggak ada persyaratan yang gimana-gimana gitu jadi uh, dari situ gabung dan seneng oh ternyata uh, enak banget ya nonton bola nulis gitu meskipun nggak dibayar ya uh, nonton bola nulis Ternyata bisa tahu misalkan Real Madrid jagonya ini gitu. Atau Manchester City ternyata juara kemarin musim lalu gara-gara ini gitu. Saya seneng banget gitu. Gitu sih kira-kira masuknya. Nah kalau orang tua, tadi kan nanya tuh orang tua gimana. Uh, sebenarnya nyokap agak bingung awalnya. Ya ngapain kamu uh, sekolah hukum gitu kalau mau jadi uh, penulis gitu, mau jadi... Uh, iya, analis iya, gitu, iya kenapa nggak dia bilang kenapa nggak kuliah di universitas asal-asalan aja gitu, uh. universitas gak jelas aja. Tapi saya bersyukur karena uh, di fakultas hukum ketemu teman-teman yang yang luar biasa sih cara berpikirnya, uh, logikanya dan dan khususnya karena ketemu persekutuannya sih gitu. Jadi emang emang kalau dari uh, kampusnya, karena kalau dari fakultas hukumnya ya karena itu sih. Oke, okay, okay. gitu.
0: nah mungkin ada suka duka enggak sih? Kan tadi Kevin kalau cerita kita dengar banyak sukanya gitu ya, hmm. tapi ada duka atau cerita apa gitu dari hmm. profesi sebagai ilustrator?
2: Oke, okay. kalau sukanya itu tadi uh, punya privilege untuk kerja di mana aja, hmm. gitu. Jadi nggak mesti di kantor, dari rumah pun masih bisa kerja. Terus ya sukanya ya bisa kerja, bisa kerja sesuai dengan uh, passionnya, Passion. gitu. Kalau dukanya itu Uh, karena pekerjaan kreatif ini tuh kadang-kadang tuh text time banget gitu hmm. Jadi kadang-kadang uh, makan waktu istirahat kita, makan waktu uh, weekend kita, gitu-gitu sih. Jadi uh, bisa dibilang kalau misalnya lagi padat-padat ini, uh-uh. me time buat diri sendiri tuh nggak ada. Oh gitu. gitu. Kalo lagi
0: padat gitu, Kevin memprioritaskan apa? Ya uh, proyek itu harus selesai atau uh. yaudahlah masih ada besok gitu. Kayak gitu enggak
2: Uh, kalau udah deket deadline sih udah pasti prioritasin itu sih hmm. gitu jadi uh, ya bukan hal yang ini sih maksudnya sering banget lah keluarga komplain lah hmm. terutama kan uh, terutama
0: pacar lah ah. siapa
2: turan, siapa bang? kebetulan pacarnya orangnya cuek lagi ah. gitu. ah. jadi gak dicariin ah.
1: tapi kalau misalnya sih, mama lah
2: Mama kan orang uh, kesehatan lah. Uh. Dia paling uh, care kalau misalnya saya udah terlalu banyak duduk, uh-uh. terus lupa minum, uh. terus kayak sampai tengah malam uh, tidur istirahat enggak teratur, dia pasti langsung ngomong kayak gini. Kamu buat apa sukses, buat apa punya banyak duit, tapi kalau nanti kamu sakit-sakitan udah deh.
1: Yeah.
2: <laughs> Kok udah ngomong kayak gitu udah deh. Iya, yeah. yeah. langsung <laughs> tetap kerja karena deadline.
1: Iya, <laughs> 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 <tuk tuk tuk tuk>
2: gitu deh. kelas kadukanya. Oke oke. Patrick hmm.
4: ada. Kalau saya sukanya ya karena saya ngerjain apa yang saya suka gitu. Yeah. Hmm. Bagi saya nggak ada hari libur. Bagi saya nggak ada Thanks God it's Friday gitu. Hmm. Karena uh, setiap hari bisa nonton bola, setiap hari bisa nulis gitu. Hmm. Seneng banget gitu. Uh, dan uh, itu yang pertama. Yang kedua, karena kerja di media internasional ini bisa ketemu teman dari banyak negara gitu. Oh. Dari Jerman, uh, Finlandia, India, Hongkong. bulgaria segala macam lah gitu hmm. jadi uh, ketemu orang-orang dengan hobi yang sama uh, tapi mereka punya cara pikir yang beda-beda karena mereka dari latar belakang pendidikan yang beda gitu hmm. ada yang dari sarjana ekonomi ada yang sarjana bahkan sarjana filsafat dan teologi juga ada gitu hmm. jadi, jadi uh, terbuka sekali gitu jadi kaya sekali ininya uh, wawasannya nah su, uh, sorry dukanya adalah pertama ini karena media baru jadi enggak ada duitnya <laughs> Mm. Jadi ini masih sedikit sekali perputaran uangnya di sini. Mm. Jadi uh, ya, dikit banget lah duitnya gitu.
0: Gak ada duitnya versi Indonesia <laughs> atau dalam Gak
4: ada duitnya. <laughs> gak ada duitnya. Ya saya saya dapat ya. Euro. Saya dapat uh, pendapatannya dari euro. Tapi mm. tetap kecil gitu. Bahkan gak nyampe UMR Jakarta gitu. Oh, Oke. Okay. Kecil sekali lah gitu. Tapi ya kata sih karena seneng jadi dilakuin aja gitu e-e. kan. Uh, duka yang lain adalah Saya kan medianya bentuknya tulisan uh. Orang luar tuh seneng baca gitu uh. Beda dengan orang kita Yang males baca yeah. gitu
0: Orang kita senengnya sekarang video Iya yeah. okay.
4: dan uh. Dan apa namanya uh, Seneng uh, Sorry yang pertama males baca Kedua males diskusi gitu uh. Jadi kalau diajarin Marah gitu okay. Kalau maunya, di, maunya didongengin Atau maunya ya sesuai dengan Atau uh, Ya, pendapat mereka aja gitu Padahal hmm. Saya berusaha untuk Dan kami yang di media ini Berusaha untuk Mengedukasi gitu yeah. Ya Kadang kalau ketemu orang Indonesia Yang kayak gitu eh, Sedih juga sih Maksudnya kesel juga sendiri sih gitu yeah. Misalkan udah bikin capek-capek Terus dia bales, Ah ini mah Hoki doang Atau eh, yeah. beruntung doang nih Lawannya cupu gitu tuh nggak jelas ya. gitu kan ya elah ngapain gua kerjaan ginian gitu kalau ya, kalau ya. ya kayak gitu jadi jadi sulitnya adalah untuk ketemu orang-orang Indonesia masih seperti itu gitu sih ya, ya, ya.
0: kita belum kar- baru mau karas ya baru mau oh, ya. karas
4: anak kan? oke okay.
0: pak pendeta du- zaman dulu kebayang enggak sih ada profesi semacam gini pak
3: nggak sama sekali, sama sekali. Ya,
0: tapi enggak. bapak ini suka nonton sepak bola
3: suka saya uh, kalau nggak di wing kiri atau kanan gitu, oh, kalau main sedar, Iyi, untuk ganggu pertahanan. <laughs> iya,
1: iya,
0: iya, 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 iya. Saya bikin
1: wing ayam, <laughs> wing, wing. Wing. <laughs> wing Stop ya. <laughs> wing
0: stop. <laughs> Boleh kebuka untuk pak, pak. <laughs> <Moga-moga> nanti <laughs> dikirimin. <nih. laughs> <laughs> Jadi profesor Masumi ini zaman kita dulu belum belum ada pak ya. Nggak ya,
3: aku ya. kan. <laughs> 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 iya, belum ada, belum ada. Enggak uh, terbayang sih, enggak hmm. terbayang. Oke, okay, oke. Okay.
0: nanti Pak Pendeta akan kasih insight soal ini tapi sempat hangat mungkin kita nanti cerita juga sih ya selain urusan pekerjaan urusan hobi gitu kan gimana juga soal pelayanan hmm. mereka sebagai anak muda pemuda yang berkarya tentunya hmm. bukan cuma bagi masyarakat tapi hmm. juga bagi gereja ya abis hmm. ini ya tetap di podcast hangat malam Jumat PHMJ Masih sini di PHMJ Podcast Hangat Malam Jumat Dan kita bersama dengan para pemuda yang berkarya Ada Kevin, ada Patrick dan Loh. juga ada Pak Pendeta Dan nah, tadi di bagian awal Kevin dan Patrick udah cerita juga ya okay. Selain tentunya beraktivitas sebagai profesional hmm. Juga pelayanan ya yeah. Mungkin hmm. Sobat Hangat pengen tahu juga nih Gimana kalian bagi waktu hmm. antara pekerjaan dan pelayanan
2: okay. Kevin duluan Oke okay. Waduh, ada apa pendeta lagi? Ya? <laughs> kalau ngomongin bagi waktu sama pelayanan nih, kalau misalnya uh, periode baru ini bukan periode baru, maksudnya kalau periode sekarang kan saya kan uh, perannya sebagai uh, pengurus dewasa muda sama kakak lain PT. Oh iya. Oke, okay. tapi so, yang ya paling ketua GP ya. Nah, kalau ngomongin pembagian tuh paling seru pas lagi masih jadi ketua GP. Uh-huh. Jadi uh, di saat jadi ketua GP terus kerja juga itu. Uh, Pembagian Waktunya tuh sangat Mepet banget sih hmm. Sangat ketat banget gitu Jadi eh, Apa ya Saya ada di, di masa-masa ketika Sampai Saya untuk ngurusin pelayanan tuh Di makan siang Di jam makan siang gitu hmm. Jadi ketika jam makan siang Teman-teman saya tidur gitu makan Saya pernah Jam makan siang tuh Kayak ngurusin konsep buat ibadah gitu Dulu kan ibadah Tiap minggu tuh eh, Ada minggu pertama tuh Pasti kita bikin konsep Ibadah gitu-gitulah pokoknya hmm. Jadi tuh kadang-kadang sampai harus makan jam makan siang gitu karena kalau nunggu pulang kerja gitu kan kadang-kadang kalau misalnya kemalaman ngantuk gitu kan susah jadi kayak hmm. ambil waktu-waktu kayak gitu hmm. gitu makan jam makan siang atau pas datang ke kantor pagian kadang-kadang nyicil pelayanan tuh di situ sih okay. gitu sama kayak dulu apa sih bikin-bikin invitation gitu-gitu hmm. segala macam nah itu kadang-kadang di ini diatur di sela-sela jam pekerjaan gitu gitu sih.
1: Iya.
2: Yeah, tapi masih bisa lah ya. Dibisa bisain.
1: Dibisa
4: bisain.
2: <laughs> Patrick, gimana Pat? Kalau saya dulu karena uh,
4: mulai sibuk ini kan mulai hmm. akhir kuliah gitu.
1: Hmm.
4: Uh, Sebenarnya ngambil kegiatan ini adalah ketika udah agak sepi pelayanan gitu. Hmm. Waktu itu udah nggak lagi sebagai pengurus di kampus gitu. Uh, hmm. Jadi cuma pelayanan kayak. Pelayanan ini doang lah pelayanan apa uh, acara-acara doang kayak pasca gitu. Jadi dulu sih uh, sempat menunda untuk ngambil ini karena uh, semp, sorry sempat menunda untuk ngambil kegiatan ini karena masih sibuk kampus dan pelayanan gitu. Jadi uh, gitu. Nah uh, mungkin kalau uh, cara ngebagi waktunya sekarang adalah Uh, saya mikir-mikir sebelum sebelum terima pelayanan mikir-mikir dulu sih gitu
1: hmm.
4: karena sekarang uh, misalkan ini saya sekarang aktif dibi bikin bantuin podcast lah gitu hmm. ya uh, saya udah pertimbangin bahwa ini yang saya bisa dan saya uh, ada waktu gitu hmm. jadi saya saya apa namanya uh, terimalah pelayanan ini gitu hmm. uh, sempat ada juga kemarin uh, di awal tahun eh, sorry pertengahan tahun, Saya ada di dua pelayanan yang berbeda gitu. Waktu itu Paskah Kasih Karunia sama ada waktu itu saya diajak pelayanan retreat ini retret uh, mahasiswa yang pesertanya kurang lebih 500 orang gitu. Dan ternyata agak agak keteteran gitu. Karena dua duanya butuh butuh waktu yang sama kan Dua-duanya rapatnya Minggu gitu. Jadi jadi butuh fokus yang beda. Nah, itu jadi pelajaran sih bagi saya bahwa uh, Gak bisa kalau saya untuk menerima dua pelayanan di waktu yang sama gitu. Jadi pilih salah satu dan ya fokus-fokusnya fokus, fokus fokusnya, gitu hmm. ke pelayanan itu. Dan juga dengan pekerjaan fokus gitu. Nah misalkan untuk podcast juga sekarang. Uh, saya kadang uh, persiapin diri dengan... Saya uh, ketika lagi nulis artikel.
1: Hmm.
4: Misalkan lagi ngedit-ngedit gambarnya gitu untuk nambah-nambahin diagram-diagramnya. Saya sambil dengerin podcast yang, yang lain gitu. Hmm. Cari-cari inspirasi hmm. gitu. Jadi... Ya gunakan waktu seefektif mungkin sih gitu, hmm. itu sih paling.
0: Oke okay, oke. Okay. Nah, balik lagi ke bicara kalian sebagai anak muda gitu kan, hmm. uh, mungkin sudah banyak dikenal oleh banyak orang, hmm. banyak follower di sosial media gitu. Biasa anak muda kan masa-masa yang ginilah. Kalau misalnya udah dikenal banyak orang, ada muncul ego gitu kan, gitu. kesombongan, hmm. macam-macam. Gimana kalian dalam situasi semacam gini Lulur hmm. bang. Oh, uh,
2: gini sih. Sebelumnya mau sebelum mau jawab ke situ mau kesaksian dulu. Hmm. Jadi uh, sekitar sebelum setahun, enggak <laughs> 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 enggak ini enggak sedih kok. Oh. <laughs> <laughs> Jadi sekitar setahun dua tahun yang lalu tuh uh, saya belum sedih kenal inilah masih ya belum sedih kenal ini. Saya ngelihat uh, banyak uh, tokoh-tokoh anak muda, tokoh-tokoh anak muda itu yang Followersnya banyak gitu-gitu yang pengikutnya banyak tuh malah yang toxic-toxic gitu hmm. Kayak oh, itu toxic. toxic itu jadi kayak dia tuh uh, Banyak ngasih hal-hal yang kurang apa ya Negative, gitu. Kurang santun uh, lah misalnya uh. kayak contoh Dulu tuh uh, saya agak mirip sama uh, konten-konten kreator Ini ngomongin konten kreator tuh yang nanya-nanya harga fit gitu uh, Nanya-nanya harga outfit berapa? 100 juta, 300 juta itu bangga gitu-gitu tuh saya saya agak miris saya miris juga ngelihat konten kreator yang uh, dengan dengan apa ya dengan di mereka punya followers banyak terus tapi mereka tuh dengan santainya di prat, platform sosial media mereka mereka nggak 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 sungkan untuk ngomong-ngomong kotor mm-hmm. uh, nunjukin perilaku dia yang maaf kayak rokok terus kayak datang ke klub gitu-gitu nah di situ saya miris loh kok orang-orang pemuda-pemuda yang kayak gini-gini hmm. tuh followersnya banyak-banyak banget gitu pengikutnya tuh sampai juta-jutaan nah saya nah kesaksian tuh sini saya pernah ngo, pernah saya ingat banget saya doa, doa kayak gini ke Tuhan ya Tuhan uh, kalau misalnya saya dikasih kesempatan nih hmm. buat dikenal lebih banyak orang saya pengen nunjukin kalau misalnya keren itu tuh nggak harus yang negatif kayak gitu gitu yeah, yeah, yeah. oh, uh dari situ baru teng <laughs> Mata. mulai dikenal-kenal orang kita jadi hmm. ya Sesuai dengan uh, saya juga uh, doa kayak gitu, saya pengen kalau sekarang nih dikenal orang, saya pengen nggak usah lah uh, nunjukin hal-hal yang negatif gitu. gitu. Jangan bangga ketika lu uh, ngomong kotor, ngomong kayak, sekarang tuh kayak gitu, ngomong-ngomong kayak, boleh disebutnya jangan ya. Sensor gitu. lah nanti. Sensor, sensor ya, sensor. <laughs> jadi ngomong-ngomong kosor, ngomong-ngomong kasar gitu-gitu, oh. maki-makian tuh kayak hal yang biasa di anak muda. Nah saya yeah. tuh nggak uh, mau nunjukin yang kayak gitu-gitu gitu. Terus saya, Ya pengen lah kayak... Ya kalau mau keren tuh gak usah kayak gitu caranya kok. Yeah, lu yeah. bisa kok jadi anak-anak yang baik-baik yang ikutin norma yang berlaku... Terus tetap bisa berkarya dan keren gitu. nggak perlu bikin sensasi atau gimana-gimana. Yeah. Gitu. Jadi cara saya untuk menjaga diri ke- dari kesombongan... Karena saya tahu ketika kita dikenal orang nih... Hmm. Ini tuh semu sih. Yeah. Kita bisa sebutin lah semua artis-artis yang terkenalnya karena sosial media... Dulu ada namanya Sinta Jojo sekarang kemana Terus ada siapa-siapa hmm. siapa sekarang kemana Terkenal itu semu banget hmm. Itu paling periode, periodenya singkat lah hmm. Makanya ketika kita dikenal orang Ada kesempatan untuk dikenal e, lebih banyak orang Itu pakai sebisa mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan hmm. Itu sih yang jadi pegangan saya kalau tadi dibilang e, karyanya diapresiasi segala macam ya Saya coba di, melalui karya-karya saya Bikin sesuatu yang positif lah hmm. Gitu Jadi mau meng-counter orang-orang yang bikin karya-karya yang toksik gitu. Saya pengen, aduh please deh jangan yang kayak gitulah. Lebih hmm. banyakin konten-konten kreator atau anak-anak muda yang berkarya yang positifnya. Jangan yang karena uh, tren atau viral gitu-gitu hmm. menghalalkan segala cara kayaknya kurang oke okay deh gitu sih kalau yeah. menurut aku.
0: kalau istilah sekarang pansos ya. Iya.
2: Panjat <laughs> hal yang aneh gitu. Hmm. Bengong 2 jam biar viral <laughs> gitu-gitu. Aduh, usingnya <laughs> batu ke orang. Nah, nah, kayak gitu-gitu tuh karena nah lucunya tuh kalau di Indonesia, Pak, yang kayak gitu-gitu paling yang laku. Yang laku betul. Nah, kalau dilihat lagi lakunya adalah dilihat oleh adik-adik kita yang mungkin usianya PAAP masih kayak PT gitu hmm. kan kasihan kalau mereka punya figur Yang mereka lihat tuh yang toksik-toksik gitu butuh lebih banyak lagi konten kreator atau anak muda yang berkarya melalui hal-hal yang positif. Betul,
0: gitu. sosok-sosok yang inspiratif gitu kan. Hmm. Patrick, gimana?
2: Kalau saya apa ya?
4: Maksudnya nggak nggak banyak, belum banyak dikenal juga sih, nggak terlalu nggak seperti Bang Kevin lah gitu. Cuma saja Patrick. Cuma <laughs> mungkin uh, kalau mungkin ada timbul godaan untuk uh, membanggakan diri gitu. Hmm. Ingat lagi sih tujuannya adalah hmm. saya pengen ngelakuin ini untuk mencoba mengedukasi gitu, untuk coba buka pikiran orang Indonesia, buka pikiran kita bahwa uh, mulailah baca diskusi dan uh, observasi yang sehat gitu, bukan bukan apa namanya bukan bukan ngata-ngatain, bukan uh, ngerendahin gitu, tapi uh, bangunlah kebiasaan-kebiasaan yang sehat itu. Ya paling itu sih kalau saya nggak belum belum seperti Bang Kevin yang gimana mungkin nanti kedepannya terkenal. Amin. <laughs> ya, ya, ya. <laughs> tapi, <laughs> tapi 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 gak, tapi tapi belum seperti Bang Kevin gitu. Ya tapi paling kan kalian sudah
0: mewujudkan apa yang talenta yang Tuhan kasih buat kalian gitu kan tadi Kevin ya. bilang ini pengen digunakan buat ya. banyak orang hmm. jadi manfaat kasih Betul. banyak hal positif gitu. Hmm. Nah ke hal yang lebih serius
2: apa arti panggilan hidup buat kalian? Kalau buat saya tuh panggilan hidup itu sebenarnya agak agak apa ya agak pertanyaan ini jarang ditanyakan <laughs> kalau buat saya jadi mungkin saya bisa jawabnya kayak gini kalau panggilan hidup tuh buat saya dimanapun saya ditempatkan Tuhan selama itu bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan itu panggilan hidup saya okay. gitu selama itu e, yang saya kerjakan itu masih bisa eh selama yang saya kerjakan tuh hal positif Mm-mm. terus di, dari situ saya bisa memuliakan nama Tuhan. Mm-mm. Bukan sesuatu yang merugikan orang, bukan sesuatu yang negatif. Menurut saya tuh panggilan hidup tuh d- dari Tuhan sih, gitu.
0: Ya, ya, ya. Patrick lagi mikir nih.
2: <laughs> Samain aja. <laughs>
4: tapi, <laughs> tapi tapi ya mungkin sama kurang lebih sama dengan bang Kevin. Cuma mungkin pengen nambahin bahwa uh, ya panggilan hidup menurut saya bukan sesuatu yang apa namanya hmm. yang sekali ketemu gitu.
1: Hmm.
4: Karena menurut saya lebih 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 fleksibel. Misalkan Ya saat ini saya dengan kemampuan saya sedang dipanggil untuk misalkan jadi penulis di media gitu. Sepuluh hmm. tahun lagi saya nggak tahu panggilan saya jadi apa gitu. Oh, yeah. Atau dua puluh tahun lagi, tiga puluh tahun lagi gitu, saya nggak tahu panggilan saya jadi apa. Cuma mungkin ya eh, panggilan hidup adalah menggunakan semua yang sudah Tuhan kasih eh, untuk kemuliaan Dia kembali gitu.
1: Hmm.
4: Eh, untuk ya tadi Bang Kevin bilang untuk eh, apa manfaat bagi orang banyak gitu. Hmm, jadi yeah. bukan. bukan digunakan untuk uh, menyombongkan diri atau meninggikan diri sendiri, gitu sih paling kalau tentang panggilan hidup.
0: Oke, okay, selain panggilan hidup, sekarang kan orang punya standar mengenai hmm. hidup kita tuh harus sukses. Hmm. Apalagi dari anak muda kalian kan punya target, kita harus sukses, hmm. berapa segala macam hmm. dengan karir semacam gini, dengan profesi hmm. semacam gini dikenal orang dan segala macam. Apa arti sukses buat seorang Kevin Tarigan?
2: Uh, ini pasti kalau yang sering DP terus dengerin sering dengar kotbahnya Kasampai
1: hmm.
2: pasti tahu soal soal definisi sukses ini gitu. Jadi kalau yang saya sangat amini. Jadi kalau Kasampai itu pernah cerita ke saya kalau sukses itu bukan satu titik.
1: Hmm.
2: Jadi sukses itu bukan satu titik soal kekayaan gitu. Atau satu titik uh, tentang apapun itu. Hmm. Tapi sukses itu satu rumpun. Hmm. Gimana kalau kita di pelayanan oke okay, di keluarga juga oke. Okay, hmm. Terus di pekerjaan oke, okay, di sosial oke. Okay. Hmm. Apalagi yang belum disebut. Ya itu. Hubungan, Jadi kalau itu apa? hubungan. Iya, di hubungan, hubungan. oke okay gitu. Keluarga, keluarga oke. Okay. Nah, kalau semuanya itu oke okay, itu baru sukses. Hmm. Ketika cuman bisa uh, secara finansial tuh berlebih banget hmm. tapi nggak punya waktu sama keluarga, kalau menurut saya pribadi itu uh, bukan sukses yang yeah. saya pahami gitu yeah. atau uh, punya harta berlebih tapi nggak uh, bisa menikmati karena sakit nah mm-hmm. atau uh, ya gitu-gitu jadi sukses itu harus menyakup itu semua
1: mm-hmm.
2: Tuh. buat apa juga sukses tapi nggak bisa melayani Tuhan nah itu juga yeah. bukan sukses jadi thank you Kak sampai <laughs>
1: <laughs> jadi tahu sekarang kalau
2: ditanya sukses itu apa ya gitu. Ya, gitu. Jadi melihat sukses itu bukan cuma satu hmm, titik. titik, tapi ya satu ya rumpun ya. semuanya itu. Ya, ya. Uh. Patrick.
4: Kalau saya, uh, saya dapat ini belum lama ini. Jadi beberapa waktu, berapa hari atau minggu terakhir di, uh, dibukakan lah mengenai tentang sukses ini. Hmm. Uh, saya dapat bahwa uh, sukses itu yang saya tahu adalah uh, dibagi dua gitu. Sukses menurut dunia. Dan sukses uh, menurut Tuhan gitu. Kalau sukses menurut dunia kan jelas tuh apa uangnya banyak, uh, materi segala, segala macem gitu. Uh. Nah itu bukan sukses yang saya cari sih. Maksudnya uh. saya nggak tahu sih apakah saya orangnya tidak ambisius atau emang saya nggak mencari sukses seperti itu gitu. Uh. Nah uh, yang saya dapat belum lama ini adalah sukses itu adalah ketika uh, Tuhan bilang sama saya nanti. Uh, marilah uh, masuklah kamu uh, hambaku yang setia mm-hmm.
1: uh,
4: dan turutlah ke dalam uh, perjamuan ini gitu jadi ya ketika nanti uh, saya sudah menyelesaikan men- menyelesaikan semua panggilan saya dengan semua kemampuan saya ya itulah uh, dan dan itu sesuai dengan uh, apa yang Tuhan mau ya itulah sukses gitu yeah. gitu sih kalau saya uh, uh, mikirnya sekarang suka gitu oke
0: okay. Semoga apa yang disampaikan oleh Patrick dan Kevin bisa menginspirasi dan memotivasi anak-anak muda lain ya. Yes. Kalau bicara soal panggilan hidup dan bagaimana melihat tentang sukses itu. Nanti abis ini, Pak Pendeta Bramrubar Persang akan bicara soal bagaimana Alkitab melihat tentang pemuda, pekerjaan, soal sukses dan lain-lain. Tetap di sini ya di podcast Sangat Malam Jumat. Masih sini di podcast hangat malam Jumat PHMJ... ...terima kasih buat sobat hangat yang udah dengerin ya... ...yang pasti malam ini kita sudah dapat banyak hal... ...dari anak-anak muda bicara soal pemuda yang berkarya... ...dan kita juga bersama dengan... ...ketua majelis Jumat GPB Kasih Karunia Parung Serap Celenduk Tangerang... ...Pak Pendeta Abraham Ruben Persang... ...Pak tadi kita udah dengar cerita dari Kevin, dari Patrick... ...bagaimana pengalaman mereka... ...gimana aktivitas mereka, karya mereka... sampai bicara soal pelayanan panggilan hidup dan bagaimana mereka melihat soal arti kesuksesan. Nah, kita pengen dengar bagaimana kata Alkitab soal pemuda dan aktivitas yang mereka lakoni saat ini, Pak. Oke,
3: okay, yang pertama eh, saya mau bilang begini, ketika saya tugas di Singapura ada kekaguman ya, karena di sana Orang semua segala sesuatu tuh ada capaiannya dan setiap saat harus mencapai kesini kesini kesini. Uh, tahun kedua saya di sana makin mengenal anggota jemaat yang ternyata penampilannya biasa-biasa begitu, uh, tapi punya tanggung jawab misalnya untuk Asia Pasifik gitu. Nah itu itu wah luar biasa nih. Nah kemudian uh, dari Singapura ke Kesikhlasan ya, uh, saya mau bilang begini supaya nggak panjang ceritanya. malam ini tuh saya bangga gitu bangganya kenapa? karena ada dua orang dari Kasih Karunia mewakili teman-teman pemuda yang lain yang ternyata juga cukup dikenal gitu loh orang Indonesia dimanapun kalau dengar kata atau nama Natsua Sihab pasti ya salut gitu Kevin tadi sudah cerita tentang itu kemudian ya para penggila sepak bola itu kalau udah bicara klub-klub yang namanya Eropa itu rasanya udah ada prestise tersendiri. Hmm. Ya malam ini kita dengar ada Patrick yang uh, sudah terjun ke uh, analisa, hmm. analisis tentang strategi sepak bola. Itu yang saya mau katakan yang pertama bahwa bangga hmm. uh, bahwa uh, untuk mengoptimalkan talenta kita itu kita nggak bergantung di mana gitu, tapi soal bagaimana gitu hmm. kan. Jadi itu, itu yang pertama gitu. Nah dari situ baru saya mau bilang begini Apa yang dikerjakan oleh teman-teman pemuda Karya-karya mereka itu Saya mau memberikan landasan dulu Untuk meluruskan Kenapa? Karena e, ada sebagian orang memahami Bahwa pekerjaan itu Jadi beban Nah cerita dari Testimoni dari Kevin dan Patrick e, Menegaskan kepada kita Bahwa ketika kerja Atau karya itu tidak dilihat sebagai beban tapi dilihat sebagai kesempatan bahkan dilihat sebagai anugerah maka hasilnya sangat berbeda
1: hmm.
3: uh, tidak tidak dihitung dengan materi gitu yeah. malah uh, ya orang tua Patrick atau orang tua Kevin sekarang sudah sudah mengalami pergeseran dulu ketika bicara ini berapa sih lo bisa kasih ini dapat duitnya kan gitu sekarang mereka nggak tanya tanya lagi Kevin dapat berapa duit Peter dapat duit, enggak gitu ada ada nilai yang lain kebanggaan dan seterusnya gitu karena memang yang mereka kerjakan itu dengan passion ya dengan ininya mereka jiwanya mereka nah Alkitab eh, ada yang sebagian ayat yang disalahpahami dari eh, apa namanya kejadian pasal 3 itu ayat 19 yang dibilang karena dosa akhirnya manusia bekerja berpeluh gitu. Hmm. Lalu ada sebagian yang mengatakan bahwa kerjaan itu beban, kerjaan itu kutuk. Padahal sebenarnya harus kita lihat baik-baik bahwa kalimat itu dia melekat erat dengan ayat sebelumnya hmm. yang mengatakan begini. Kalau kita bandingkan dengan pasal 1 ayat 26 sampai dengan 28 kita Kejadian memang pada dasarnya Allah sudah memberikan amanat untuk manusia itu mengelola bahkan Allah yang adalah kreator pasal 1 ayat e 26 katakan bahwa Mari kita ciptakan mereka menurut gambar dan rupa kita Allah yang kreator itu memberikan karakter creativity ke kreativitas untuk manusia jadi kemampuan untuk kreativitas itu Adalah bagian dari kita, keliru kalau kita tidak mengembangkan itu. Karena itu dalam kaitan dengan ayat-ayat itu maka tidak tepat kalau melihat karya itu nantilah, sekarang nggak pas lah atau apa enggak. Justru setiap kesempatan itu harus kita ambil. Nah bagaimana kita mengenali itu, kita bisa melihat ya dalam paparan Alkitab itu disebut, Bukan hanya soal ada imam, bukan hanya ada raja Tapi dalam Alkitab itu ada yang disebut dengan ahli surat misalnya hmm. Orang-orang Kenny, ahli tukang kayu, orang-orang Fenisia hmm. Kemudian ada di kisah Rasul itu ada Simon penyamak kulit gitu Hal-hal yang kelihatannya sederhana, kecil, yang kurang berharga tapi ternyata penting hmm. Dan mereka mengerjakan itu dengan patient, Sehingga kita bisa lihat bagaimana peran mereka Nah karena itu juga saya mau menggarisbawahi bahwa Ketika kita bicara tentang karya Atau apa yang bisa kita lakukan Disitulah kita bisa memahami Ketika eh, Tuhan Yesus memberikan Perumpamaan tentang talenta hmm. Di dalam Injil Matius itu Kalimatnya sederhana Disitu dikatakan bahwa Bukan soal dua, lima, dan satu Tapi soal Orang yang menerima talenta itu Menyadari Talenta itu adalah sesuatu yang berharga Dan kemudian menjaga, memelihara, mengembangkannya dengan semaksimal mungkin semaksimal itu bukan kita bicara besar dulu tapi itu bicara dari mulai yang kecil dulu, dari hal yang sederhana Dari itu juga yang menjadi uh, apresiasi pujian, penghargaan dari dalam perumpamaan itu dikatakan bahwa uh, marilah hambaku yang setia hmm. karena kamu telah setia dengan perkara yang kecil saya Eh, kita dengar tadi ya, bagaimana testimoni Patrick dengan Kevin Dari hal-hal yang kecil, sederhana dan seterusnya hmm. Mereka bisa kembangkan itu gitu hmm. Jadi talenta itu menjadi berharga bukan karena soal volumenya hmm. gitu Tapi soal value-nya,
1: hmm.
3: bagaimana kita mau mengembangkan itu Nah karena itu, kita juga mengingat apa yang dikatakan oleh Paulus Di dalam uh, kolose 3 ayat 23 Dan itu menjadi salah satu tesisnya Max Weber kan, hmm. dengan etika protestan Bahwa apapun juga yang kau kerjakan, kerjakanlah itu bukan untuk manusia, hmm. tapi untuk, untuk Tuhan, Tuhan gitu Nah dari situ, kita tadi dengar nih, tersirat maupun tersurat kesaksian Kevin dengan Patrick bahwa Yang mereka lakukan bukan orientasi uang, materi, tapi ada nilai yang lain hmm. gitu Dan itu berdampak bagi banyak orang, begitu. Nah karena itu eh, kita bisa melihat bagaimana eh, kalau secara tradisional orang akan katakan begini, apa sih nih yang dilakukan si Patrick sama si Kevin gitu? Kayaknya nggak ada nyangkut-nyangkutnya nih ke pelayanan, ke Kristenan. Memang sebelum apa namanya sebelum abad 16 ada istilah yang namanya Mission Day. bahwa kalau orang Kristen harusnya begini-begini-begini sesuai Alkitab, gitu. Padahal Alkitab itu tidak sesederhana itu, hmm. tidak sesempit itu. Makanya ada seorang teolog namanya David Bowes dengan tulisannya Transforming Mission, dia katakan begini, bahwa orang Kristen panggilannya itu ada di dunia, di dalam hidup ini. Dan panggilan itu sangat luas dalam banyak hal, gitu. Lewat kreasi Desain sepatu, dalamnya ada nilai pesan Itu kan orang nggak kepikir yeah. Kan kepikir gitu yeah. Jadi eh, kita jangan cari media dulu yang besar yeah. Kita jangan cari fasilitas yang besar dulu Tapi tunjukkanlah integritas kita gitu
1: yeah.
3: Apa yang mau kita lakukan dengan itu Kalau Tuhan memberikan yang namanya kesempatan dan talenta Disitulah sebenarnya kita diminta ada integritas kita Nah karena itu Uh, saya senang baik Kevin maupun uh, Patrick punya konsep tentang apa yang mereka lakukan. Jadi bukan bukan sekedar ikut-ikutan atau hmm. apa, tapi hmm. mereka punya konsep. Dan ketika mereka punya konsep itu, ya, ada ada konsekuensi ya,
1: hmm.
3: uh, nggak populer gitu hmm. kan. Menarik nih doanya Kevin tadi tuh <laughs> Tuhan kalau bisa nanti ya banyak follower atau gimana saya bisa berdampak gitu. Hmm. Dan itu juga doanya Salomo kan di dalam satu raja raja pasal tiga Permintanya sederhana tuh Minta hati yang bisa memisahkan antara yang jahat dengan ini sederhana Tapi karena dia doa itu dikabulkan Akhirnya kan dia dikenal uh, oleh banyak bangsa gitu uh, Saya enggak ngebayangin nih, bukan enggak ngebayangin Saya justru membayangkan 5 tahun ke depan nih kita mungkin agak sulit untuk berhubungan dengan Patrick gitu. Entah dia ada di Belgia, tadi <laughs> eh, ada lah. di Jerman,
1: kita enggak tahu <laughs> gitu
3: kan. <laughs> ya. Dan mungkin juga agak sulit dengan Kevin, kita nggak tahu nih dia ada di mana nanti di Istana atau di mana <laughs> gitu ya. Tapi ya bersyukur malam ini lewat podcast kita boleh dengar kesaksian mereka ya. dan ini menjadi apa ya? menjadi inspirasi buat hmm. yang lain. Jadi bukan soal dimana saya, soal fasilitas apa bukan, tapi dari diri kita sendiri. Nah, untuk menjadi seorang Patrick dan Kevin saat ini, atau nanti ke depan, itu perlu proses. Hmm. Dan ketika proses dijalani, satu demi satu boleh di, dicapai, hmm. maka ya kembali belajar dari Salomo. Uh, dia dikenal, tapi pada akhirnya dia jatuh. Hmm. Jatuhnya dengan satu kata atau istilah yang cukup keren namanya idolatry. Idolatry itu penyemuan berhala. Hmm. atau kata sederhananya juga bisa dikatakan sebagai pelacuran pelacuran hmm. dalam banyak aspek hmm. uh, Kevin dengan Patrick punya komitmen apa yang mereka kerjakan ya mereka berusaha ya tentu dengan pertolongan Tuhan untuk tidak jatuh ke situ hmm. gitu karena kan yang namanya pelacuran adultery itu bukan soal seks saja ya. tapi soal banyak hal hmm. gitu banyak hal entah jabatan kuasa dan lain sebagainya senang tadi dengar dari mereka berdua Yang tadi kita dengar, ya, yang influencer sekarang itu malah influencer yang toksit <tuk> itu gitu ya, <tuk> yang tidak bagus gitu <tuk> Nah e, jadi kembali bahwa mereka kerjakan sesuai dengan panggilan mereka dan apa yang mereka lakukan Ya mungkin kecil gitu ya, <tuk> tapi berdampak besar Nah Paulus melandasi itu dengan mengatakan begini Sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Begitu Pak Dodi.
0: Oke. Okay. Jadi hidup yang berdampak. Impacting life Impacting.
3: Pak ya. Sudah.
0: Patrick, Kevin, ada pertanyaan? Kebetulan Pak Pendeta buka ini. <laughs> <laughs> Pak Pendeta. <laughs> Kagak
4: gak kayaknya.
0: Udah ya. ya. cukup, cukup sih. banget sebenernya. Ya itu pesan dari ya. Pak Pendeta buat kita semua. Bukan cuma hmm. buat Patrick, Kevin, anak-anak muda yang lain Pak ya. Yes. Yang mendengarkan malam ini. Semoga bisa menjadi inspirasi, menjadi berkat yeah. bagi kita semua. Amin. Ya? Pak Pendeta, thank you.
3: Terima kasih. Sama-sama. Kevin, thank
0: you. Selamat sukses Kak. buat proyek berikutnya. Yeah, pak Pendeta, tadi pesen ke yeah. pak Pendeta Tadi udah pesan langsung ke yeah. Kevin. Pak Pendeta
3: kasih tahu nomor oh. sepatu. <laughs>
2: <laughs> Pas nih nomor 2 pak? Nomor berapa sepatunya? Empat puluh empat dua. Oh empat oh. dua. Warna, warna warna apa? Warna. Ya. <laughs> yang Kevin bawa
0: malam ini, ada yang ini. <laughs> Masalah kanan kanan semua. Tadi
3: saya mau bilang, kenapa <laughs> dia cuma pakai sebelah?
0: Patrick. Ya? <laughs> <laughs> Oke. Okay. Ada pesan buat Pak Pendeta?
4: Iya, makasih banyak Pak. Mau ngajak main bola mungkin? <laughs> Kayaknya udah nggak bisa lah Pak. <laughs> so, Pandemi kan.
3: Udah beda posisi. I- oh yang lalu kan penyerang kiri atau kanan kan? Yeah. Sekarang cukup penonton aja.
1: <laughs> Penangin, Sambil
0: baca analisanya Patrick ya. Yeah. Okay? Yeah, yeah, yeah. Patrick thank you, thank you juga nggak? Proses buat lalu. proyek berikutnya yes. juga ya. Terima kasih juga buat teman-teman malam ini ada Jul, yeah. <laughs> Masak, <laughs> <laughs> <enak penuh. laughs> ada Kasdo. Eh okay. nanti kalau misal butuh sesuatu, Japri aja sama Kevin atau Patrick ya. Yeah? Siap ini
3: mungkin ah. boleh. saya. Oleh pak Kebetulan saya uh, menyimak beberapa uh, apa semacam informasi terakhir. Karena tadi disebut Pak Jul tadi kan. Pajul oh. Pak Jul dan beliau beliau uh, Pak Jul ini sempat kemarin ketika sudah mulai aktivitas kantornya itu dia ya munculkan uh, salah satu apa karyawannya atau uh, pegawainya yang sedang pasang CCTV di kapal ya. Kalau tidak hmm. sana ya Pak Jul ya. Kapal yeah. dan lain sebagainya Steve. gitu. Uh, sederhana juga yang dilakukan oleh Pak Jul dengan usahanya uh. CCTV gitu ya yeah. Tapi sekarang kan orang butuh itu sekarang kan uh. Dan nggak kebayang bahwa Dengan pasang CCTV itu bisa Berdampak buat banyak orang Iya yeah, iya yeah, iya yeah. kira-kira itu tambahannya ini
0: pesan buat tim kreatif untuk jadi topik
3: siap
0: oke jadi mudah benar malam ini bisa kita dapatkan banyak inspirasi, banyak manfaat dan menjadi berkat buat kita semua ya, dari anak-anak muda dari Patrick, dari Kevin, dari Pak Mendeeta tadi untuk menggunakan talenta yang Tuhan berikan buat kita untuk terus melayani dan berkarya manapun Tuhan tepatkan kita. Oke, sekali lagi terima kasih untuk semua. Terima Sukses terima kasih. juga buat kalian semua Sobat Hangat. Kita jumpa lagi di Podcast Hangat Malam Jumat edisi berikutnya. Selamat malam.
4: Selamat malam. Podcast
1: Hangat Malam Jumat.